0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un
1: podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Capstone Connection. Un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Y en esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales. Eh, grandes invitados de la Escuela de Psicología que estarán por aquí hablándonos acerca del enamoramiento. Son personas que están súper enamoradas de lo que hacen, súper apasionadas de lo que hacen. Tenemos a la doctora Marina Veláez directora de la Escuela de Psicología, a la maestra Ariana Fuentes, coordinadora de la maestría en neuropsicología y de la maestría en gerontología social, y al maestro Manuel Mejía. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, y quisiera que se presentaran ustedes. Yo sé que ustedes están eh, súper enamorados y enamoradas de lo que hacen, entonces platíquenos un poquito. ¿Qué es lo que han hecho desde las neurociencias, la psicología? Ustedes preséntense, cuéntenos un poquito acerca de ustedes.
3: Pues a lo mejor conviene para, como saludo a nuestro auditorio no experto, porque probablemente hay expertos, pero otros que no lo son, solo platicarles un poco qué es esto de la neurociencia y a lo mejor desmitificar un poco eh, que la neurociencia no es exactamente el poder analizar solamente resonancias magnéticas o poder usar la tecnología para escanear o ver el cerebro, ¿no? La neurociencia es una disciplina que a su vez se subdivide en varias ramas, una de ellas es la neuropsicología, y eh, otra rama de ellas es la neurofisiología y dentro de la neurofisiología pues es en donde he desarrollado mi mayor eh, trayectoria, eh, particularmente analizando los procesos cognitivos y afectivos a través de la medición objetiva de la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, eh, con esto les quiero decir que todo nuestro comportamiento pues tiene un correlato que está ligado a nuestra actividad eléctrica y pues es sobre ese es el campo de trabajo en el que me he desarrollado, por supuesto ligando el comportamiento con estos correlatos neurofisiológicos. Y bueno, esa soy yo. Mucho gusto. Saludos.
2: Perfecto. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Maestra Ariana platícanos un poquito acerca de
0: ti. Bueno, pues primero agradecerte por la invitación Muchísimas gracias pues por permitirme estar aquí y como bien decía la doctora Marina, pues la neurociencia es una disciplina eh, que engloba a su vez a otras disciplinas y en ese sentido la mía es la neuropsicología. Yo me desempeño como neuropsicóloga, aunque previo a eso fui psicóloga y durante estos 12, 15 años de carrera la verdad es que siempre he trabajado con niños, niñas y adolescentes. Yo comencé trabajando con comunidades vulnerables. Hubo un tiempo que incluso estuve eh, como colaboradora en la Casa de la Mujer Indígena, en San Quintín. Y bueno, dentro de eso la neuropsicología se encarga de entender la relación del cerebro con la conducta. Y creo que lo que analizaremos hoy, el tema del enamoramiento, pues tiene bastantes eh, conductas interesantes a, de, a debatir, a discutir, a entender. Yo creo que sobre todo es a entender eh, el porqué de ellas y, y brindar a aportaciones hacia, hacia eso. Y sí, efectivamente, eh, me siento muy enamorada de mi carrera, de lo que hago eh, y de los perros también.
2: Perfecto. Enamorada de ellos. <risa> Excelente, muy bien. Muchas gracias, maestra Ariana. Bienvenida. Eh, Maestro Manuel, platícanos un poquito acerca de ti.
1: Ya, muchas gracias igualmente por la invitación y un gustazo completamente estar con ustedes en, en, esta, en esta versión de. de con nueva, nueva voz al frente del, 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 del podcast. Así que muchas felicidades también por eso. Y este, bueno, soy psicólogo y soy profesor de tiempo, com, de tiempo completo en la Escuela de Psicología. Mi formación ha sido en Neuropsicología Cognitiva, que es una de estas áreas de las de las neurociencias y ahora en el doctorado me he estado formando más en las áreas de neurociencia cognitiva y bueno, algunos dirían también neurociencia cognitiva y afectiva, ¿no? Porque justamente el tipo de proyecto que estoy realizando con la doctora antonita Boves en Cuba tiene que ver con el proceso que hacemos los eh, hace nuestro cerebro cuando detectamos y reconocemos las caras de las personas. Así que eh, justamente el reconocer el rostro, la cara de una persona no solamente nos permite decir sus datos personales y demás, sino también la respuesta emocional, afectiva que tenemos a ellos, y, y bueno, al, algo podremos también aportar también como desde esos otros lados de la afectividad en el cerebro.
2: Perfecto, muchísimas gracias maestro Manuel, bienvenido también a este programa, y justamente su comentario me da la oportunidad para empezar con las preguntas que cabe mencionar, las enviaron estudiantes de segundo semestre de la Escuela de Psicología, son preguntas que ellos quieren hacerle a sus profes expertos. Y eh, como ya les mencioné, nuestro tema general va a ser el enamoramiento. Entonces, justamente el maestro Manuel mencionaba que en el, en el enamoramiento pues hay muchos cambios. Conductualmente hablando, incluso podemos decir que la pupila se dilata cuando vemos la imagen de eh, personas que nos atraen o del ser amado. <risa> ¿Pero qué pasa a nivel de sistema nervioso? Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué cambios podemos identificar cuando una persona está enamorada? Maestra
0: Ariana, ¿Qué cambios podemos identificar cuando una persona está enamorada? Bueno, fíjate que eh, ahorita comentaste algo muy específico, ¿no? Eh, los cambios que son a nivel fisiológico. Y bueno, entonces lo tenemos que ver como algo estímulo-respuesta. El estímulo sería ese ser amado. Pero ahí pues entran eh, diferentes cosas, ¿no? Ahorita nos, nos preguntabas que... Eh, estamos enamorados de nuestra carrera y todo eso, entonces estos cambios pueden verse no solamente cuando ves a tu pareja sino también a alguien con quien tienes un vínculo afectivo fuerte ¿no? y en ese sentido pues ahí echa tu, este, todos aquellos vínculos que puedas tener efectivamente eh, los cambios fisiológicos pueden ser a nivel de la pupila pero pues también hay cambios a nivel de la respiración a nivel del sistema cardiovascular y lógicamente pues de los neurotransmisores ¿no? ok, ahora no sé si desde la neurofisiología en cuanto a la actividad eléctrica y todo esto pues también hay algo eh, interesante que por ahí tengamos que discutir
3: pues a lo mejor nada más, ah, digo, concuerdo con lo que acabas de decir y desde el punto de vista pues de la, de la actividad eléctrica como que se han tipificado y a mí me cabe a lo mejor hacer un paréntesis sobre que a veces se han tipificado y que tenemos que saber distinguir qué es un indicador, sin embargo no es como... Eh, como en algunos libros se presenta, ¿no? De la química del amor, la química del enamoramiento, eh, como si fuéramos una entidades predecibles, ¿no? Uh -huh. y, y entonces en este, en este sentido decir que cada individuo eh, aún ciertas tipificaciones y cierta activación integral, cada individuo responde hacia distintas eh, uh -huh. estímulos, o como decía la maestra Ariana, ¿no? Hay quien activamos ante un coche, ¿no? O uh -huh. ahorita están hablando de sí. cosas muy lindas, como, como las personas, como los eh, gatitos o los, las mascotas, pero también puede reacc podemos reaccionar de la misma manera, ante algo que completamente nos entusiasma y entonces solamente no caer en generalizaciones para no consumir estos, a veces, infografías de la serotonina es la eh, química del amor, ¿no? Entonces, eh, pues mucho cuidado, ¿no? Porque no es del todo así. Y seguramente Manuel podrá citarnos a algunos otros complementos respecto a esto que ocurre en el sistema nervioso ante el enamoramiento, ¿cierto, Manuel?
1: Sí, y una de las primeras cosas que me gustaría decir es que generalmente si, si le comentamos esto de que toda experiencia subjetiva que tenemos realmente tiene una relación con algo en nuestro cerebro. Es decir, algo lo está permitiendo. Entonces, mientras más compleja sea esa experiencia, como lo puede ser algún no, de los varios tipos de amor, pues realmente va a involucrar a muchas, muchas áreas cerebrales y mucha parte del cuerpo, ¿no? Entonces, este casi, casi es como hacer la reflexión, dependiendo de cómo es tu experiencia personal de okay. sentir amor, justamente es como las áreas cerebrales que va a involucrar, ¿no? Entonces, cuando el amor involucra algo de atracción sexual, pues va a involucrar todas estas zonas cerebrales este, que, que permiten esa conducta, ¿no? Y el, y el sentirse atraído, tener mucha atención hacia la persona, ¿no? Cuando, o, o cuando se tiene un amor más como filial, más a los padres, al, 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 a la mamá, etcétera, pues realmente va a tener mucho más involucrado todas estas zonas cerebrales que tienen que ver con el apego, con una, este sentimiento de confianza. Entonces, el amor desde la psicología es súper complejo y bueno, también ahí es donde se va a ver todas estas áreas cerebrales diferentes que pueden este, participar en eso, ¿no? Y también otra cosa importantísima es que pues creo que al final cada quien vive un poco el amor de manera diferente, ¿no? Algunos dirán que hay cosas que se parecen, pero realmente si le preguntas la experiencia y individuada a cada persona, va a haber algo extra que le agrega, ¿no? Y eso también se va a ver en el cerebro.
2: Claro. Justamente como nos dicen nuestros expertos, hay, pues sí, muchos patrones que son compartidos por, por los organismos. Sin embargo, también está muy, es muy importante la subjetividad. Cada persona lo va a vivir de manera diferente, lo va a experimentar de manera diferente y algo que se vincula con esto. Ok, ya sabemos que hay un cambio cuando estamos experimentando el enamoramiento, pero ¿estos eh, cambios tienen caducidad? ¿Hay algo en el sistema nervioso que cambie cuando de pronto ya no estamos enamorados? ¿Ustedes qué opinan? Doctora Marina, ¿usted qué opina?
3: Es que me voy a meter en un tema muy polémico porque el tema de la caducidad, eh, me parece que sí hay ciertas etapas en el, en, el, en el enamoramiento y hay una etapa inicial que algunos autores han tratado de tipificar en meses, eh, que... A, al fin, finalmente lo que ocurre es un proceso de habituación cuando nosotros nos habituamos a un estímulo por más increíble que sea pues este proceso de habituación eh, mantiene al sistema nervioso ya no tan alerta como estaba en las etapas iniciales no Y esto es a lo que las personas constantemente y desde el punto de vista romántico dicen hay que mantener la llama activa hay que mantener, yo creo que, pues, si hablamos del amor romántico, habría que cuestionarnos también si no hemos sobrevaluado el amor romántico, ¿no? De pronto, como que nuestras aspiraciones están muy determinadas o predeterminadas, más que por nuestro sistema nervioso o por un cambio endógeno, por factores como muy exógenos y que no siempre son... Eh, que no corresponden a nuestras verdaderas motivaciones, sino que es algo que socialmente está construido y a lo que aspiramos, ¿no? Como un ideal, pero muchas veces cabe, cabría preguntarse, además, si estos procesos caducan, eh, primeramente decir si realmente, eh, es, eh, realmente estoy... Enamorado. O sea, realmente quiero enamorarme porque además eso implica muchos compromisos y muchas renuncias y muchos acuerdos. Y entonces eso es complicado, lo decía Manuel hace rato, ¿no? O sea, realmente eh, la complejidad del amor humano pues requiere mm, no solamente mucha eh, disposición, sino también pues mucho aprendizaje de cómo realmente ejercemos el amor constructivo eh, y el amor comprometido. Porque uh -huh. el otro tipo de enamoramiento, eh, pues que pudiera ser así transitorio, de mariposeo, y de... pues ese como que es mucho más sencillo y yo creo que lo pondría en un lugar distinto, eh, lo que es el enamoramiento, a lo que es realmente el amor, el amor humano en sus distintas facetas.
2: Ok, interesante. Eh, Maestro Manuel, ¿usted ha encontrado algo, alguna diferencia en, dentro de los estudios que, que ha realizado vinculado con, con la afección, con la afectividad?
1: ¿Como en cuando se termina el amor? Ajá, como que,
2: eh, una persona que ya no esté experimentando necesariamente estos cambios.
1: Ya, eh, no estoy muy seguro si, si pudiera responder ahí, pero... Voy a retomar parte de la pregunta sobre, sobre qué pasa con, en el cerebro cuando nos enamoramos. Sí es cierto que, que ha habido estudios en los últimos, creo que son 12 años más o menos, en donde se han hecho realmente estudios sobre la neuroquímica del amor en las personas este, que detectan que ciertas áreas cerebrales relacionadas con estos neutralizadores famosos que se dicen no dopamina, serotonina, norepinefrina, etcétera, este, suceden en esas primeras etapas de enamoramiento. Y hay también estudios que han buscado compararlo con 20 años después, ¿no? Parejas de 20, 30 años de, de continuar juntas y si esto se relaciona con las que se sienten como todavía enamoradas, con las que ya no se sienten tan enamoradas entre ellas, ¿no? Y parece que también han encontrado que las parejas que se sienten enamoradas todavía 20 años después, sus respuestas más o menos cerebrales se parecen a, a las de 20 años antes, ¿no? Cuando recién se conocen. Pero son estudios pequeños. Y son estudios que a veces también no han identificado las, las diferencias individuales. Por ejemplo, eh, relacionan mucho estos estudios de decir que disminuye la serotonina cuando recién tienes a la persona este enfrente la conoces y, y se da ese flechazo, ¿no? Ese, ese rayo al estilo de Cortázar, ¿no? Este, pero... Esa disminución de la serotonía muchos lo relacionan con esta idea obsesiva de pensar en la otra persona y no tener como este, capacidad de desviar la atención hacia otras cosas. Y aquí creo que si le preguntamos a la audiencia es, cada quien lo ha vivido diferente. Algunos se sí han sentido que pasan unas dos semanas y como si se durmieran, si despertaran pensando en la persona. Pero a algunos otros no les sucede así. Y sobre todo conforme las, los años van pasando y uno tiene experiencias de enamorarse y desenamorarse, la experiencia es diferente. Entonces, ese juego de los neurotransmisores pues va a variar también conforme a tu experiencia personal y a tu trabajo personal también, ¿no? Probablemente no quieres tener esas tres semanas de estar completamente ensano en otra persona cuando tienes otras actividades y otras metas en tu vida. Así que... También, tal vez también tiene algo que ver con el propio manejo emocional de la situación y demás, ¿no? Entonces, ahí creo que hay al, algo de la complejidad que, que creo que todavía no sabemos con mucho detalle, pero sí hay como direcciones posiblemente en esa respuesta.
2: Ok, muchas gracias. Pues sí, parece ser que nos estamos enfrentando a un tema bastante complejo y bastante interesante también. Maestra Ariana, ¿qué nos sí. puedes decir al
0: respecto? Fíjate que yo creo que también es importante observar el neurodesarrollo, ¿no? No va a ser lo mismo el enamoramiento en un adolescente en donde tenemos un neurodesarrollo que es completamente distinto al de un adulto en sus treintas, ¿no? En la adolescencia, pues, hay mayor impulsividad, hay menor control inhibitorio también. O sea, el sistema nervioso eh, y las estructuras cerebrales están madurando de manera... En, más bien, está en otro nivel de maduración a comparación del adulto, y eso claro que va a transformar la vivencia del amor o la experiencia del amor. Además, eh, ahora que hablan de experiencia, eh, que escuchaba el maestro Manuel y a la doctora Marina, pues ahí a lo mejor también, y creo que el maestro Manuel guiará la reflexión al respecto, eh, hablar de los sistemas de memoria, ¿no? La memoria implícita o, bueno, todo esto que seguramente también tiene su influencia en la manera en la que vives y experimentas esa relación o ese vínculo, ¿no? Yo creo que sí también hay que pensar en, en el tema del neurodesarrollo y de los cambios que va teniendo el cerebro a lo largo de la vida. ¿no? Ok, entonces
2: eh, estamos viendo cómo el enamoramiento tiene mucho de aprendizaje. Mucho de la historia de reforzamiento Mucho de la historia de, de interacción con, con personas cercanas a nosotros Y bueno, ahorita estamos hablando Como de los temas lindos Agradables del enamoramiento Pero alguien por acá nos, llegó, nos hizo llegar la pregunta En la que dice ¿Qué pasa cuando hay una ruptura? ¿Hay cambios en el organismo? ¿Tras una ruptura? ¿Tras, la, tras el corazón roto? ¿Ustedes qué opinan? Eh, Maestro Manuel, platíquenos, ¿usted qué opina?
1: Sí, por supuesto que toda esa experiencia subjetiva que tenemos y de los dolores de diferentes niveles, desde el dolor de estómago hasta el dolor este, en la dignidad, <risa> claro que van a tener relación con cómo con, con lo vive nuestro cuerpo, ¿no? Completamente. Este, y hay una cosa interesante, está en que hasta cierto punto se dice actualmente que el cerebro pues un poco reusa recursos y medio el dolor emocional que podemos sentir, usa un poquito de los recursos del dolor físico, ¿no? Entonces, ese dolor aunque se sienta muy muy subjetivo emocional, pues realmente tiene unas bases muy reales y pues tampoco hay que como tratar de desecharlo y hacerlo a un lado, ¿no? Así como atenderíamos un dolor físico, hay que atender un dolor emocional, sobre todo si dura más de cierto tiempo y nos empieza a, a hacer menos funcionales a lo mejor en nuestra respuesta a nuestro día a día y nuestras responsabilidades y nuestro autocuidado, etcétera, ¿no? Entonces, también cuando suceden cosas que a lo mejor se extienden en el tiempo, buscar, buscar ayuda, buscar también con quién platicarlo. Sí es importante ese apoyo social ahí alrededor.
2: Ok, muchas gracias. Eh, maestra Ariana ¿podría complementarnos un
0: poquito ese sí. aspecto? Fíjate que a mí la pregunta que nos hacen me lleva a la reflexión en cuanto a salud mental. Muchas rupturas ocurren de, durante episodios depresivos, durante episodios de ansiedad, durante problemas de adicciones. Entonces ahí quizás eh, cabe la frase que fue primero, ¿no? O sea, a lo mejor primero empezaste con esta sintomatología de episodio depresivo y eso derivó en una ruptura y que claro la ruptura va a matizar lo que la sintomatología de la persona pero entonces no estamos hablando de la ruptura en sí misma sino de un diagnóstico previo y que pues todas las condiciones del contexto y de los vínculos suman a lo que la persona estaba viviendo no entonces creo que también ahí hay un punto bien interesante y bien importante sobre todo ahorita que decíamos, estamos hablando de las cosas lindas del enamoramiento, pero hay mucho más detrás, ¿no? Y creo que definitivamente la salud mental va ligada a vínculos sanos, ¿no? Claro, sí. Creo que sí. Justo
3: también, o sea, escuchando los... Desde hace rato yo tenía la pregunta, ¿no? Una cosa que primero tenemos que identificar es si es enamoramiento o es hambre, porque finalmente son los mismos eh, mecanismos. Hace rato decía Manuel, hay que ver eh, desde el dolor de estómago hasta el dolor en la dignidad, y tiene toda la razón, porque al, al principio hay que, o sea, sí tenemos que ser muy claros de decir, a ver, esto es hambre, y no solamente al, hambre fisiológica, sino a lo mejor simbólica, ¿no? O sea, que tanto estás tú en una necesidad, y cuánto le atribuyes al otro que cubre esa necesidad, pero en realidad son tus propias carencias, tus propias proyecciones ¿Cuánto le pones al otro que realmente tiene que ver más contigo? ¿no? Y aunque, eh, digo, nuestra disciplina, estamos hablando desde el punto de vista del de, de cerebro, pero pues Lacan decía como que el amor es dar lo que no se tiene, ¿no? Eh, alguien que no existe. Y en este sentido es eh, alguien que no existe porque tú te lo estás construyendo por estas carencias de esta historia que tenemos de nuestras primeras relaciones filiales eh, pero también en el tema de la, de la ruptura es, ¿qué te refleja este rompimiento? O sea, este rompimiento te refleja cosas del otro, pero también te está reflejando cosas tuyas. Y a veces este apego es, eh, a lo mejor, prolongar innecesariamente una relación, pues tiene que ver con prolongar esas sensaciones o esos vínculos, pero que realmente son vínculos que tú generaste y que a lo mejor el otro eh, no existe. Y una prueba de ello es cuando una de las dos personas en una pareja, deja de eh, generar estos momentos románticos, pues como cuánto tiempo tienes que esperar para que el otro, eh, para que veas que realmente no había relación, es decir, muchas veces con la ruptura lo que más nos duele es que eh, no solamente termina la relación, sino que también terminan los momentos románticos y terminan los momentos de otra edad, pero porque tú los generabas, ¿no? O sea, al final también hay que darle ese peso de decir realmente era una relación recíproca o realmente era algo que yo estaba a todo dar en mi cabeza, pero que finalmente a la hora que lo pones para observar en qué momento llega la reciprocidad, pues no llega. Y creo que esas son las rupturas más dolorosas eh, y que la madurez y el tiempo y la experiencia, pues, te van dando las tablas para decir, como decía Sabina, ¿no? Este aprendía, digo, o sea, Joaquín Sabina, que, que, ¿es Sabina o Sabines? Bueno, Sabina. Sabina. O ya aprendía a olvidarla en, ¿qué? En 360 días y, 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 y 300, 19, días y, 19, 500 días, y 500 19 días y 500 noches. Entonces, al final, también creo que hay esperanza muchachos, es decir, el rompimiento eh, con el tiempo nos da mucha esperanza y también nos ayuda a ser mucho más resilientes, mucho más fuertes. Y también aprendemos, hay que aprender a romper, hay que aprender a perder y aceptar que eh, pues eh, soltar es crecer, como decía Serati. ¿no?
2: Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Eh... Algo que también es súper importante es que, bueno, como psicólogos eh, ya en tal vez en más de una ocasión nos ha tocado acompañar a pacientes durante estas rupturas y creo que las rupturas, hay rupturas sanas, pero hay otras situaciones que se dan en, el, en enamoramiento y estas tienen que ver con la violencia. ¿Qué pasa con la violencia, por ejemplo, durante estas relaciones amorosas? ¿Cómo reaccionan los organismos? Los estudiantes nos preguntan que eh, pueden notar en su organismo, en su entorno, que les alerte sobre una situación de violencia. Maestra Ariana, ¿nos puedes ayudar con esta parte, por favor? Sí,
0: claro, claro. Pues mira, hay que verlo como que al vivir en una relación de pareja en donde se da violencia, eh, fisiológicamente vas a responder ante una amenaza. ¿Okay? Entonces, eh, a partir de ahí, ¿cómo responde el cuerpo? Bueno, pues incrementando los niveles de cortisol, de adrenalina, esta respuesta de lucha huida, ¿no? De la que tanto hablamos en algunas materias. Y el tema es que cuando te enfrentas a una amenaza, como por ejemplo, no sé, que te persiga un perrito en la calle, pues es ese momento y ya. Pero cuando estás en una relación violenta, esa amenaza pues es constante, es frecuente. Muchas veces la pareja vive en el mismo domicilio y estás constantemente activando el sistema de alerta, ¿no? Lo que nosotros llamamos este sistema de alerta. Eh, y lógicamente todo eso va a tener repercusiones. Repercusiones que después puedes ver a nivel de salud mental, ¿no? Cuadros de ansiedad, muchas veces pues de, de estrés postraumático incluso, de las que puede resultar muy difícil recuperarse, ¿no? Entonces, sí, eh, ahora la violencia eh, no es únicamente una violencia física. Hay muchas cosas que se sienten violentas, aunque no sean tan explícitas como estamos acostumbrados a verlas, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema importante y que merece mucha atención.
2: Gracias. Doctora Marina, ¿a usted le gustaría abonar un poco a, a este tema.
3: Pues solamente promover que tenemos nuestro violentómetro eh, y que lo consultemos, eh, ahí lo tiene el maestro Manuel en su corcho, eh, porque creo que muchos de nosotros hemos normalizado, vivimos en una sociedad tan acelerada e incluso vivo, vivimos en una de las ciudades más peligrosas del mundo y hemos normalizado el sentirnos en esta sensación de amenaza, ya sea en el tráfico, ya sea en a veces en los comportamientos dentro del hogar y pues lo más radical es en la en, en la pareja y hacer una nota sobre que los feminicidios, que son la expresión más gráfica de la violencia, pues ocurren principalmente por parte de las parejas y todos los crímenes que hemos visto de odio eh, también están ligados a un factor eh, pues de este tipo de, de, de pareja, ¿no? Entonces, yo sí alertaría a que, pues, sí normalicemos eh, el acudir al psicólogo a, al alertarnos y decir, no es normal que yo me sienta de esta manera como en cortisol todo el tiempo, uh -huh. así como tampoco es normal que me sienta en dopamina todo el tiempo, es decir, eh, necesitamos ser como muy conscientes del aquí, de la hora, de la persona con la que estás interactuando y no con la que está en tu mente, y que no justifiquemos los comportamientos violentos. O sea, sabemos que el primer nivel es son los chistes, ¿no? O sea, que, que hagan chistes de ti, que hagan chistes eh, a través de ti. Eh, pues me parece que eso debería de ser la primera señal de decir esto no está bien y el que también nos sintamos en la confianza para decirle al otro detente y poner un límite sin temor a perder la relación porque a veces no ponemos límites porque decimos ay no es que si le digo ya no me va a hablar o es Ajá. que si le digo ya no me va a buscar y pues la verdad de las cosas es que mmm, creo que debemos de llegar a un nivel de normalizar el bienestar emocional personal y pues también decir que no podemos dar lo que no tenemos entonces ya Manuel hacía una, una invitación hacia un acompañamiento porque de verdad que tampoco es criminalizar al otro, ¿no? O sea, es simplemente decir, pues no me puede dar porque no tiene y porque no lo tuvo a su vez en algún momento. Entonces, también generar como esta empatía de, uh -huh. de la carencia y de no exigir, porque eso también puede ser violento, no puedes sí. exigirle peras al olmo, ¿no? Entonces... Pues por ahí.
2: Sí, claro, también es eh, mucho este asunto de la asertividad y de reconocer, validar nuestros derechos, pero también reconocer y validar los derechos de, del otro y de los otros. Maestro Manuel, ¿le gustaría añadir algo?
1: En eso no soy muy experto, creo que la maestra Ariana comentó muy bien y muy acertadamente esto, pero una cosa que, que estaba pensando ahorita de escucharles es... Que a veces realmente partimos realmente de creencias personales de una manera que pensamos que, es una, que debe ser una relación o que hace la otra persona en una relación que viene de, de pues, la experiencia que nos dieron nuestros padres, nuestros familiares y entonces a veces es lo único que conocemos o no sabemos realmente otra, otra manera de vivir o convivir en una relación. Y pues ahí conviene realmente eh, abrirse a la oportunidad de escuchar cómo son las relaciones de pareja de otras personas a nuestro alrededor, el escuchar o leer historias o, o buscar un, una asesoría psicológica también sobre cómo podemos ver una relación eh, diferente de lo que nosotros aprendimos en nuestra, en nuestra experiencia familiar, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un aspecto importante a buscar otras maneras también de, de hacer las cosas.
2: Muy bien, pues seguramente todo esto es, es muy enriquecedor para nuestra audiencia, especialmente para nuestros estudiantes que tienen muchas dudas al respecto. Y también es importante aprovechar para desmitificar algunos asuntos relacionados con el enamoramiento. Y yo creo que uno de los mitos más importantes es que las personas con autismo no se enamoran porque no se conectan con las emociones. Entonces, eh, nuestros estudiantes tienen esta, esta pregunta eh, ¿Las personas con autismo, con esta condición, eh, experimentan del mismo modo que una persona que no tiene esta condición, el enamoramiento? Doctora Marina.
3: Bueno, pues um, yo lo que les puedo decir es que eh, las personas con autismo dentro del espectro del trastorno del espectro autista eh, tienen emociones como cualquiera de nosotros, ¿no? La primera cosa que hay que decir es que tienen estas emociones y lo único que no es similar a nuestros patrones es eh, la manera como las experimentan, y bueno ya hemos, eh, ya les he platicado a quienes asisten a mis clases, de pronto que una persona que está súper enamorada o súper emocionada, pues confunde esto con el enojo, no como estos eh, brotes de ira, y entonces pudiera estar muy irritable cuando realmente está enamorado. Entonces, eh, eso también nos pasa a varios neurotípicos que no sabemos que estamos enamorados y entonces estamos molestando al otro porque nos encanta, ¿verdad? Eh, esto es una, un tipo de relación aprendida en algún momento y lo que puedo decir es que por supuesto que se enamoran. Eh, seguramente ya vieron el amor en el espectro y si no la han visto pues por favor véanla lo que ocurre ahí es finalmente el, la dificultad que tienes para poder encontrar una pareja que entienda las emociones como tú las entiendes pero pues dentro del TEA ocurre con mucha ayuda que es un terapeuta que está mediando ahí ¿Y por qué así lo vemos normal entre, entre esta población? ¿Por qué no vemos tan normal mediar con un terapeuta nuestras propias emociones que están ligadas a la misma subjetividad y que no somos adivinos? Es decir, mujeres, no, mujeres y hombres. O sea, no, no tenemos que esperar a que el otro adivine nuestras necesidades. Tenemos que decirlas, ¿no? Y aquí en el tema de las personas con TEA, bueno... Hay relaciones hermosas de, de, que se construyen y que finalmente, cuando logras acomodar la emoción, la, no solamente la, la, el tipo de emoción, sino la intensidad de la emoción, pues es cuando las cosas ocurren, ¿no? Cuando realmente hay como una regulación y una comprensión. Entonces, yo te diría que sí, que por supuesto que se enamoran, pero no sabría decirte si es la misma interpretación del amor, la, la de una persona dentro del espectro que la nuestra, porque ya lo decíamos que tampoco es la misma la de Ariana que la mía que la tuya, o sea, finalmente eh, son individualidades, ¿no? Somos individuos buscando, pues, eh, no solamente enamorarnos en una relación romántica, sino enamorarnos de la vida, o sea, es... Y ese es un llamado, ¿no? Como decir, oigan, hay que estar presentes, hay que estar enamorados de la vida que tenemos y si no estamos tan conformes con la vida que tenemos, pues hay que construir la que queremos. Entonces, yo eso sería un poco como mi conclusión y mi cierre para, para nuestros jóvenes escuchas.
2: Perfecto, muchísimas gracias pues ha sido este un tema muy muy interesante y la verdad es que tenemos muchísimas preguntas que esperamos poder responder en, otra, en otros capítulos más eh, bueno, ya hemos visto a lo largo de este episodio que el enamoramiento tiene muchos cambios sí, fisiológicos, conductuales a nivel de sistema nervioso pero también es bien importante eh, todo lo que tiene que ver con la subjetividad la forma de relacionarnos con los otros y aún más importante la salud mental, eh, saber eh, cuándo pedir ayuda, saber cuándo necesitamos ser acompañados por, por un profesional. Entonces, pues, para cerrar ya nuestro programa, para cerrar este capítulo, me gustaría que eh, les dieran un mensaje a nuestra audiencia. Eh, ¿Qué recomendaciones hacen respecto al enamoramiento? Eh, ¿Qué deseos tienen para nuestra audiencia?
0: Bueno, pues voy a voy a abrir eh, las reflexiones. Yo creo que la que dejaría es esta frase de conócete a ti mismo. Antes de buscar enamorarte y, y generar un vínculo con otra persona, el más importante es el vínculo que tienes contigo mismo, ¿no? Hay muchas relaciones que pueden ser transitorias y no por eso son malas, pues para nada. Eh, pero la relación que nunca va a ser transitoria es la relación que tienes contigo mismo. Entonces yo creo que haría la reflexión en eso o pues sí y invitar a, a todo el auditorio, a todos nuestros estudiantes a que la relación principal que tienes que construir el principal vínculo es el que vas a tener contigo mismo. y de ahí va a partir todo lo demás, todas las decisiones, toda la, el, el dejar ir o el permitir entrar, pero para mí creo que es a partir de ahí, ¿no?
2: Ok, conocerse a sí mismo, muy importante. Muchas gracias, maestra Ariana. Maestro Manuel, un mensaje de despedida para nuestra audiencia.
1: Sí, no sé qué tanto eh, me animé a decir algo sobre el enamoramiento en particular, porque como comentábamos, creo que es un subtipo del amor que, que tiene muchas definiciones muy variadas, y, y en alguna de las de las cosas que realizaba esta semana, como un poquito haciendo el priming, la memoria implícita sobre estos temas, me encontraba una investigadora que en un momento eh, decía que encontró que era más sano, era necesario casi casi en los humanos tener como el sentimiento de amor. Yo decía, ojo, no es el amor nada más pensado como enamoramiento hacia una persona en particular, sino que lo que te permite tener todos estos beneficios como ser humano como persona, es el, el amar, ¿no? el tener ese, ese sentimiento tan complejo, pero a múltiples cosas, puede ser a los gatos, a los perros, a, a, un, a un objetivo, a uno de los objetivos que tenemos en común los humanos para poder so, subsistir todavía este siglo, es decir, realmente se puede ver esa, ese tipo de emoción en múltiples lugares, así que creo que, creo que tiene cierta razón en eso y, y creo que es encontrar también eh, aquello que, que nos eh, despierte esa ese sentimiento.
2: Ok, muy bien. Entonces, est estaremos en búsqueda de sus sentimientos especiales. Doctora Marina, un mensaje para... Pues yo me
3: adelante con el cierre. Entonces, yo creo que yo lo único que puedo decir es que hay que eh, tener la mente y el, el, el corazón, porque se este retabló en el corazón, el corazón japonés, ¿no? El corazón occidental. Eh, yo creo que hay que tener la mente, el corazón y el cuerpo súper bien alineados, es decir, como que esta separación que ya está súper rebasada entre la mente y el cuerpo, o sea, al final eh, eh, el cuerpo tiene muchas demandas igual que la mente y hay que armonizar todo eso. Entonces, ese es un no, trabajo no, a sí. nivel personal. Y si tú no estás bien alineado con estas, eh, digamos así, necesidades humanas, pues difícilmente vas a poder realmente eh, dar al otro un, un amor. Y el amor en la sociedad, la humanidad en este momento necesita mucho amor, necesita mucha compasión, necesita mucha empatía. Entonces, pues sí, la invitación es a revisar la salud mental para poder alinear todas estas sí. eh, entidades que nos habitan en lo humano.
2: Pues muchísimas gracias, agradecemos mucho eh, que hayan aceptado esta invitación, tener aquí a mi lado a tres personas súper enamoradas, súper apasionadas con su profesión. Es todo un honor para mí, entonces les agradezco mucho eh, el estar por acá y estoy segura que eh, nuestra audiencia está encantada de escucharles. Eh, a la audiencia le damos las gracias por sintonizar un capítulo más de Capstone Connection de esta quinta temporada. Y nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente en un siguiente capítulo. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Esto fue Capstone
0: Connection,
1: un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.